0: Es el momento de ver cómo vienen los mercados de Europa este martes. Las pantallas de CMC Markets nos muestran una sesión que va a comenzar parece suavemente a la baja. Así viene apuntando, tres décimas abajo, el mercado alemán, el Eurostox, eh, está muy plano, y el IBEX 35, sin embargo, suavemente al alza, dos décimas, 8.200. Pesará lo que parece un principio de acuerdo entre el gobierno y la banca, que hemos analizado la gran tertulia de la economía para... Aliviar en la carga hipotecaria, familias vulnerables y algo más, lo vamos a ver enseguida. El futuro americano prácticamente plano, el SP500 en 3.957. Y por el lado asiático, nada especialmente llamativo. Han seguido las caídas en Hong Kong, se han moderado a la que va a cerrar la bolsa de Hong Kong, 1% de recorte, ha habido más casos de covid y hay un poco de rebote de inmobiliarias ante más liquidez que inyectan las autoridades en este, en este sector, a los bancos, para que estimulen el pago de, de los
1: compromisos. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos eh, poquitas referencias macroeconómicas. Sí que vamos a vigilar las previsiones, las perspectivas económicas que nos dé a media mañana la OCDE. Y en Estados Unidos tendremos índice Redbook de ventas minoristas y el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Lo que sí vamos a tener en cuenta son las declaraciones que han hecho en las últimas horas, por ejemplo, el gobernador del Banco Central de Austria, el señor Robert Hoffman. Él dice que respaldaría un tercer aumento consecutivo de 75 puntos básicos en la próxima reunión de diciembre. En una entrevista en Financial Times, dice que no ve signos de reducción de la inflación subyacente. Sin embargo, también hemos escuchado a Mario Centeno, el gobernador del Banco Central de Portugal, y él lo que dice es que la subida podría ser inferior a esos 75 cinco puntos básicos. Así es que vamos a ver quién puede más.
0: A ver quién tiene más razón o qué, o qué argumento es el que predomina en la decisión colegiada del Banco Central Europeo en su momento, que ya se acerca. Bueno, saludamos a Juan Luis García Alejo, en Amban. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo ves que viene la sesión? ¿Qué te parece importante?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que es una semana, como estáis comentando, que es un poco extraña en la medida en que baja la actividad por razón de la festividad estadounidense, una semana en la que hay algo menos de datos macro, pero en el que las cosas pues eh, siguen ocurriendo en términos de, de actividad económica, en términos de inflación y es a lo que hay que prestar atención. Entonces, nos está interesando mucho pues eh, ver la reacción que está teniendo el mercado con el, los casos de contagio de COVID en, en China y qué están haciendo las autoridades locales después de el cambio de indicaciones a nivel estatal. Ayer tuvo algo más de efecto que hoy y, en cualquier caso, pues parece que las dudas sobre el desarrollo de la actividad en China hoy son eso, algo más pequeñas que, eh, que ayer en cualquier caso, pero sí que están teniendo algo de trascendencia, especialmente en algunos de los eh, metales básicos. Estamos también pues eh, muy pendientes de, de, de datos eh, como los que van a salir esta semana, insistimos pocos, pero eh, son relevantes, como son los PBIs o las actas de la Reserva Federal, que nos acabarán de dar pues una pista de efectivamente cuál es el tono eh, que tiene eh, los de diferentes gobernadores de la Reserva Federal en los siguientes movimientos. Comentabais los de Europa, pues ayer hemos tenido también eh, a algún a alguno de los representantes del FONC, a Daily, que hablaba de los efectos retardados de las subidas. Y que empezaría a preocuparse o a mirar eh, los mismos pues a partir de un nivel del 5%, lo cual recalca la idea de que esa tasa terminal de subida de tipos en Estados Unidos pues podríamos estar eh, viéndola en esos niveles 4,75, 5%, y confirmaría el pico de tensión máxima de la reserva federal, ¿no? Y eso está afectando pues a los, a los bonos, que si bien en la parte de dos años no se están moviendo mucho, pues en, en el 10 años hemos visto eh, unas eh, caídas de las tiras significativas que han empujado la renta variable. ¿no? Pero yo creo que cuando miramos eh, eso, la renta variable, hay que entender que el, eh, los ratios de volatilidad relativa, por ejemplo, bonos, renta variable, nos eh, llevan a pensar que estamos cerca de un pico táctico, de un alto táctico en los niveles de la renta variable. Con lo cual, a partir de este punto, particularmente ese 4.000 de SP500, pues seríamos cautos con el comportamiento de la renta variable pensando eso en las próximas semanas, incluso teniendo en cuenta que las dinámicas internas pues no son ni mucho menos malas, pero 4.000 es un nivel que se nos antoja que descuenta una buena parte de un 2023 con muchas incertidumbres cíclicas todavía por delante.
0: Mucho mejor es perspectiva la renta fija, ¿verdad?
2: sí yo creo que con carácter general estamos viendo que ese pico en los bonos está invitando a pensar que pese a que puede haber ese deterioro cíclico y quizá la renta fija corporativa pues pueda sufrir algún tipo de deterioro o algo de eh, incremento de los spreads. Ya hemos visto una buena parte de esto. Entonces, en es, hay un punto dulce eh, para el inversor en euros, que es esas duraciones alrededor de 3 cinco años y los grados de inversión de buena calidad que pueden ofrecer retornos a los clientes brutos pues, que están alrededor del 4%. Y eso es una buena rentabilidad, pensando que la inflación, evidentemente, pues debería de empezar a descender y veremos sobre todo pues, cómo lo hace en la segunda parte de 2023.
0: Buena aproximación. Juan Luis García Lejo en AMBAN, gracias por compartirla en Capital Radio. Buen día
2: gracias, un saludo igualmente. A cotizar
0: en el mercado, Sandra, el plan estratégico actualizado de Enel.
1: Sí, planea ventas de activos por valor de 21.000 millones de euros para reducir deuda neta y se va a centrar en seis países principales. La mayor parte de esa venta de activos apunta a, los que tiene, a algunos de los que tienen Perú, Rumanía y España. Recordamos que Enel es matriz de Endesa y además tiene previsto invertir un total de 37.000 millones de euros en los próximos tres años.
0: A ver qué vende en España. Bueno, y Cruz que está bajando un 4% en preapertura.
1: Sí, tras conocerse que el fondo activista Cebian ha reducido su participación a menos del 1%. Ha colocado de forma acelerada un 3,8% de los títulos de ThyssenKrupp a un precio entre 5,15 y 5,40 euros por acción.
0: El mercado despierta en Capital Radio.
1: Tú quieres disfrutar
0: de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya.
1: Con la tarjeta MyCard de CaixaBank haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. MyCard, tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023.